1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È giovedì 22 febbraio, sono le 7:31. Vi ricordo come sempre il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per avere il palinsesto di giornata sotto mano. E come sempre, andiamo alla prima pagina dell'agenzia di stamani che si apre. Con la stretta sul lavoro nero e sugli appalti, il ministro Nordio, il ministro di giustizia però dice no al reato di omicidio sul lavoro. L'informativa del ministro Calderone sul provvedimento in esame in vista del prossimo consiglio dei ministri. Tornano i reati penali, l'ipotesi di interdizione di 2-5 anni per gravi irregolarità. Sindacati lunedì a Palazzo Chigi, tra le notizie di contorno in taglio alto a Napoli, la lavoraggine che ha inghiottito due auto vista dall'alto, il cane di Biden che ha morso uomini del Secret Service in 24 occasioni, un cane super mordace e poi un lancio dell'ultima ora, operazione contro l'Andrangheta a Reggio Calabria con i classici numerosi arresti. Mentre Navalny ucciso con un pugno al cuore metodi da KGB, da servizio segreto sovietico, la morte dell'oppositore di Putin e la farnesina al ministero degli esteri italiano che chiede chiarezza e incalza l'ambasciatore russo. Poi la cronaca nera il processo d'appello per l'omicidio di Carlo Maltese a Rescaldina nel milanese l'omicida Fontana condannato all'ergastolo e l'indagine è sul ponte sullo stretto di Messina prima di posare il primo mattone c'è già l'indagine un esposto che è partito dai Verdi di Bonelli Ira della Lega titola Lanza sinistra nemica del lavoro e dello sviluppo dice Matteo Salvini a proposito del quale c'è una polemica sullo spot del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sicurezza stradale, uno spot nel quale i protagonisti guidano senza cintura, sarà cambiato, non è ancora andato in onda, il regista si dice dispiaciuto. Alle elementari in Pagella tornano ottimo e insufficiente, dal prossimo anno scolastico si cambia, i giudizi dovranno essere più comprensibili per i genitori in primo luogo e poi... Dal primo piano dello sport, Kuame, ricoverato a Firenze, ha contratto la malaria. Test positivo dopo il rientro dalla Coppa d'Africa. Una tegola sui viola. Mentre, sempre rimanendo alla homepage della Sandando, la pagina di cronaca collaudatore in moto muore sulla pista Porsche in Salento per cause da chiarire. Impatto tra moto e auto sul circuito. Polemiche per l'allargamento e per la politica in primo piano Giuseppe Conte che sostiene la proposta di azione sulla sfiducia a Salvini deve chiarire i rapporti col partito Russia Unita chiede Giuseppe Conte la Lega risponde sono senza vergogna lo attaccano sul nulla si guardino allo specchio poi vedremo a proposito di Russia e Lega un'intervista all'amico Gianluca Savoini sulla stampa di Torino stamattina Intanto lasciamo l'Agenzia ASA, a proposito di ponte sullo stretto, la ADN Cronos riassume la questione così, la Procura di Roma ha aperto un'indagine in relazione al progetto del ponte sullo stretto di Messina, fascicolo modello 45, come si dice, senza indagati, senza ipotesi di reato per ora, un fascicolo aperto dalla Procura di Roma che nasce dopo l'esposto presentato dall'onorevole Angelo Bonelli, dalla segretaria del PD Elli Schlein e dal segretario di sinistra italiana Nicola Fratoianni. Nove pagine di esposto che sono arrivate all'attenzione della Procura di Roma. Riguardano l'attività di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura. Nell'esposto i parlamentari sottolineano che la società SDM società per azioni, ha opposto più volte il diniego alla richiesta di fornire al sottoscritto, scrivono i parlamentari, la relazione di aggiornamento del progetto e l'atto negoziale, nonostante un componente del comitato scientifico avesse affermato pubblicamente di aver reso pubblica quella relazione. Per i parlamentari il rifiuto di consegnare documenti espressamente previsti dal decreto, quindi non atti endoprocentuali. Procedimentali e riservati impedisce di esercitare il diritto e l'azione di controllo e verifica. La società SDM si è rifiutata di consegnare l'atto negoziale che consentirebbe di verificare in quanto tempo la società WeBuild ha riaggiornato un progetto complesso vecchio di 12 anni. Fonti della Lega rispondono, il PD e la sinistra sono contro le opere pubbliche, il lavoro e lo sviluppo si dimostrano nemici dell'Italia, le loro minacce non ci fermeranno. A sinistra dice Matteo Salvini da Cagliari per l'evento elettorale con i leader del centrodestra, che poi ascolteremo dopo le nove. E 35. A sinistra hanno il vizietto dei ricorsi Mose, TAP, alta velocità. Oggi il fascicolo contro i gnoti per lo stretto di Messina. Ma non sarà la sinistra, qualche giudice o giornalista a farmi paura, dice Matteo Salvini. Per quanto concerne invece lo spot del Ministero di Salvini, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per promuovere la sicurezza stradale, sono diversi nuovi spot, mettendo in risalto comportamenti pericolosi che creano incidenti, quali l'uso di droghe, la distrazione per i telefonini, l'alta velocità, eccetera. I ragazzi usati per raccontare gli episodi in questi spot sono quasi sempre senza cintura di sicurezza, ma i filmati saranno cambiati, dice il regista Daniele Falleri, che si dice rammaricato, mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti specifica che i filmati non sono ancora andati in onda sulla TV pubblica, e Non è stata definita la loro programmazione. I tre spot sono tutti e tre centrati sui comportamenti scorretti di una comitiva di ragazzi e ragazze che entrati in macchina, in un caso fumano uno spinello, nel secondo caso si distraggono guardando il cellulare, nel terzo fanno una corsa ad alta velocità. Alla fine dello spot l'immagine si sdoppia, da una parte si vede il comportamento errato e l'incidente, dall'altra il diverso esito della serata se il guidatore rifiuta di fumare lo spinello, chiede di non essere disturbato o non accende il motore e invita a prendersi una pizza. In nessuna delle situazioni i protagonisti dello spot indossano cinture di sicurezza, da qui la polemica. Un altro personaggio del giorno è Irene Cecchini. Qui la DN Cronos se ne occupa ma viene intervistata anche da diversi giornali, come vedremo, sogno la cittadinanza russa e l'ho detto a Putin, il mio sogno avere la cittadinanza russa, dice al cittadino di Lodi, il quotidiano locale, Irene Cecchini, una studentessa lodigiana 23 anni, protagonista l'altro giorno del dialogo col presidente russo Putin. La domanda della studentessa e la risposta di Putin hanno trovato spazio su tutti i media e i siti russi. La foto di Ilaria, di Irene, chiedo scusa, Cecchini, è stata inserita anche nella gallery che il sito del Cremlino ha dedicato al forum a cui ha partecipato Putin. L'ho detto anche a Putin, sono pronta ad aiutarlo per costruire il progetto di ristrutturazione del sistema di immigrazione per chi vuole restare a vivere in Russia e non ha un visto lavorativo di studio, ha detto Cecchini. Nella lunga conversazione con il cittadino, e il quotidiano di Lodi, Irene Cecchini, originaria di Lodi, si è trasferita dopo il liceo a Mosca per studiare all'Istituto Statale Relazioni Internazionali. Mentre c'è, e prego la regia di mandarlo in onda in questo momento, abbiamo preparato nell'apposita chat Skype, eh, c'è un video flash che ha fatto un po' il giro dei social ieri, vada a lavorare come ho fatto io, al mercato di Cagliari, Elish Line è stata contestata da una pensionata sarda che ha iniziato a sbraitare, come scrive Dagospia, ma lo trovate dappertutto, ho lavorato 25 anni in un'impresa di pulizia per 500 euro al mese, dice la donna, vada a lavorare, consiglia la signora a Ellish Line, la quale la interrompe, questa è una vergogna, e la pensionata di rincalzo, ma vada, vada. Se riusciamo appunto trasmettiamo questo breve video della comparsata di Edison. Sì, <ride> ecco,
0: ma vada a lavorare come ho lavorato io 25 anni ragione,
2: in un'impresa
0: di pulizie per 500 euro al mese. Ecco, è una vergogna, è una, è una vergogna. Ma ragione, vada, vada. Ragione.
1: Bene, io non ho sentito nulla, però eh, credo che sia andato questo video, ergo torniamo adesso a dare un'occhiata alle prime pagine a questo punto dei quotidiani di oggi. Andiamo a vedere innanzitutto come sempre avvenire il quotidiano cattolico e di ispirazione cattolica, il quotidiano dei Vescovi italiani, che si occupa del pacchetto che il governo sta preparando per rafforzare le misure sul lavoro un'uscita di sicurezza è il titolo di avvenire giro di vite per chi viola le leggi sulla sicurezza sul lavoro come il divieto di partecipare ad appalti pubblici fino a 5 anni e poi contrarietà però all'introduzione di nuove fattispecie di reati e all'istituzione di una procura nazionale per la sicurezza sul lavoro. Questo è il perimetro d'azione del governo dopo la strage di Firenze, cinque morti e tre feriti. Il pacchetto lavoro tra virgolette, è stato presentato dai ministri Calderone, ministro del lavoro e Nordio, giustizia, da una ricerca delle ACLI, evidenzia... Avvenire emerge che l'impoverimento delle famiglie continua ad aumentare. In base alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023, i nuclei in soglia di povertà relativa sono passati nel giro di un anno dal 7,6 al 9,8%. L'inflazione ha eroso il potere d'acquisto. Le famiglie italiane hanno perso in media circa 6 carrelli annuali di spesa per beni alimentari primari, calcolando un costo da 90 euro a carrello a causa dell'aumento dei prezzi. Intanto l'Italia è prima tra i paesi sul fronte degli obiettivi raggiunti nell'attuazione del PNRR, 178 su 527, che non è neanche un dato lusinghiero, però rende l'Italia prima tra i paesi sul fronte degli obiettivi raggiunti. Il dato emerge dal rapporto sulla revisione della facility per la ripresa e resilienza, bla bla bla. Soddisfatto il ministro Fitto, il commissario Gentiloni avvisa è in arrivo la fase critica. I fondi bisogna spenderli, anche perché poi è tutto debito da restituire. Il ponte è sotto indagine, l'abbiamo visto prima, E poi il caso di Julian Assange. L'alta corte di Londra ha preso tempo. La sentenza definitiva sul ricorso contro l'estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange, fondatore di Wikileaks, che l'amministrazione statunitense vuole processare per diffusione illecita di documenti riservati, La sentenza definitiva era attesa ieri al termine della seconda e ultima udienza del processo a Londra. I giudici titolari del caso, Victoria Sharp e Jeremy Johnson, hanno deciso di rimandarla. Non è chiaro quando il verdetto sull'ammissibilità del ricorso verrà comunicato, secondo alcune fonti, non prima del 5 marzo. Per Armando Spattaro, già procuratore capo di Torino, Ad Assange va dato atto di aver svelato crimini gravissimi, come sequestri e torture a carico di sospettati, poi rivelatisi innocenti, commessi da forze statunitensi durante la lotta al terrorismo, senza mettere in pericolo nessuno. Senza mettere in pericolo Assange, nessuno. Lasciamo avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera. Apertura è sul ponte. Già duello. La Procura di Roma indaga sulla procedura attuata dal governo e dal Ministero delle Infrastrutture. Il fascicolo contro i gnoti nasce dopo l'esposto presentato dai segretari di Sinistra, Verdi e Pd Ellichline. Salvini risponde: Non mi fermeranno. Di palla c'è Walter Veltroni che si occupa da par suo di un tema colossale: restituire il futuro ai giovani, l'ansia e le generazioni, e sarebbe anche l'articolo di fondo del Corriere della Sera. E poi, Europa serve la difesa comune. Noi stiamo con l'Ucraina e non c'è un piano B. A parlare, intervistato dal Corriere della Sera, il presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel. A centropagina la foto di Davide Fontana condannato all'ergastolo per l'omicidio nel 22, o femminicidio che dir si voglia, della sua ex Carol Maltesi, quel di Rescaldina, all'epoca 26enne. E poi, un pugno al cuore, così sarebbe stato ucciso agli ex Navalny, una tecnica omicida usata dagli agenti del KGB, del servizio segreto sovietico, a rivelarlo Vladimir Osechkin, fondatore di gulago.net, un'organizzazione non governativa. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Assange, ultimo sfregio, la sentenza chissà quando, lo tengono a bagnomaria. Domani sul Fatto, un inserto speciale sui primi due anni di guerra in Ucraina, le analisi degli esperti, la storia e i numeri del conflitto. E poi Ilva, il commissario, ha due condanne. È l'uomo giusto, punito per morti sul lavoro. È stato nominato martedì dal governo, ma l'ex dirigente dell'acciaieria, nominato commissario, Giancarlo Quaranta, è in azienda da 40 anni e ha una fedina penale sporcata dalla morte di tre operai. Il Quirinale inse- insignì anche i familiari delle vittime. C'è poi il caso della fondazione di Matteo Renzi, fondazione Open, il PD salva Renzi, niente intercettazioni, parlava anche con gli esponenti del Partito Democratico. In Sardegna Soru, l'ex presidente, tutto regole ed eroghe, ora fa l'assist alle destre perché corre contro la sinistra e in regione Lombardia ci si ferma 15 giorni, niente da discutere che sarà mai lo smog. Così il fatto quotidiano. La spia che venne dal Pincio è invece il titolo del pezzo di Marco Travaglio dedicato a Giuliano Ferrara che nel 2003, da direttore del Foglio Berlusconiano, confessò con fierezza che nel 1985-86 aveva fatto l'informatore prezzolato della CIA statunitense. «E si era lasciato corrompere senza troppi problemi», scrisse Giuliano Ferrara di se stesso. «Si era lasciato corrompere da un giovane sveglio simpaticissimo agente americano che lo pagava in dollari, avvolti in una busta giallina fantastica del peso giusto. Perdere l'innocenza era meraviglioso», raccontò Ferrara. «Qualche conversazione avveniva al pincio e il passaggio di mano della busta aveva qualcosa di erotico». L'ordine dei giornalisti, commenta oggi Marco Travaglio, riuscì a non fare nulla e ora ci tocca pure leggere la spia Ferrara che dà lezioni di deontologia a Julian Assange e si permette di irridere nelle sue drammatiche condizioni dopo 13 anni di prigione. Andiamo a vedere il giornale, il giornale apre la sua prima pagina con la rivoluzione fisco, multe più lievi a chi è in difficoltà, freno alle maxi sanzioni, ridotta la punibilità penale ma colpiti i comportamenti. Fraudolenti è la riforma delle sanzioni amministrative e penali per chi non è in regola con il fisco, stop alle maxi sanzioni del 240%, lo prevede il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, il tetto massimo è la metà, cioè il 120% in caso di mancata dichiarazione dei redditi, prevista una compensazione tra sanzioni quando ce n'è già una, penale o amministrativa, forse rivoluzione è un po' troppo, ma insomma eh, il decreto legislativo. <ride> Intanto il ponte non c'è ancora, ma i PM già lo indagano, il PD chiama e la Procura apre un'inchiesta, gli atti sono dovuti, dice naturalmente la Procura, poi le regionali in Sardegna, il patto di Cagliari, tutti si promettono fedeltà agli alleati del centrodestra con il candidato Truzzu, l'omicidio sul lavoro, il governo dice no, e poi ancora dal primo piano del giornale, Il commento di Filippo Facile, editoriale su Assange, che non è Navalny, ma l'America non sia come la Russia. Julian Assange non è Navalny, ma gli Stati Uniti non sono la Russia. Assange non è il messia, non è imputabile solo del reato di giornalismo, ma anche di conseguenze penali che non sono graziabili a furor di popolo, tantomeno negli Stati Uniti, stato di diritto, anche se per processare Assange hanno chiesto la sua estradizione per reati che prevedono lo sproposito di 175 anni di carcere. Sempre dal giornale di oggi, poi, che bella la real crazia, il pezzo di Luigi Mascheroni, la sua rubrica Giù la maschera a fondo pagina, la situazione, dati forniti dal report digital 2024 dell'agenzia di comunicazione We Are Social, la situazione è questa. Gli italiani che possiedono connessione internet, 88% della popolazione trascorrono 6 ore al giorno online, in media meno di quanto lavorino. Di questo tempo la maggior parte è usata per cercare informazioni, il resto per i servizi digitali, tra cui Whatsapp, dove si scrive sempre meno, si usano sempre più i vocali. Poi i social, prima di tutto TikTok, video, Instagram, immagini e video, Facebook, con i suoi lunghi e inutili post che funziona sempre meno, e quindi i servizi di shopping. Un'altra ricerca poi dice che sono più di un milione gli italiani sotto i 35 anni a rischio di dipendenza dai social, usati per vedere video, giocare, ascoltare musica, riassumendo la quasi totalità delle persone, 91%, fruisce di contenuti non scritti. Siamo passati dalla democrazia reale alla realcrazia, invece che esportarla la condividi, dura 90 secondi, ma non essendo più necessario saper leggere, tanto meno scrivere, forse è addirittura più democratica. Dal giornale passiamo al mattino di Napoli, in primo piano tra le altre cose, la voragine al vomero con foto inclusa, piuttosto impressionante, che ha inghiottito due auto, si apre una voragine, l'auto in transito sprofonda nell'enorme buca di via Morgan, poteva trasformarsi in tragedia il rientro a casa dei giovani che erano nella vettura sprofondata, giù anche un'altra macchina parcheggiata sulla strada, quattro i feriti, 100 persone costrette a lasciare le abitazioni, Tre scuole chiuse, cede anche la parete di un attiguo bed and breakfast, paura per due turisti travolti da acqua e fango, la procura di Napoli apre l'inchiesta. Il commento di Vittorio del Tufo, la città fragile, il deficit di manutenzione, un classico, <ride> dal mattino al tempo di Roma. Nemici dell'Italia, e il titolo fra virgolette, sono i partiti del no. Sul ponte, sullo stretto, i PM aprono un fascicolo senza ipotesi di reato, dopo l'esposto della sinistra, la replica della Lega, democratici contro le opere, contro lo sviluppo del paese. Salvini non indietreggia il ponte, dice Salvini, unirà milioni di persone e si farà al 100%. Tutti i leader del centro-destra centrodestra compatto a Cagliari e poi gli sbarchi di migranti in calo del 65%. Da due anni gli arrivi di stranieri in Italia sulle coste sono in calo. Da inizio 2024, al 19 febbraio scorso, in Italia si registra una netta riduzione di migranti, 65% in meno. Rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. Il nuovo metodo funziona, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi, in un question time, alla. Camera così sul tempo dal tempo a Repubblica il quotidiano diretto da Maurizio Molinari apre sulle riforme il muro della Lega un'intervista al ministro Calderoli che chiede il terzo mandato per i presidenti di regione altrimenti proporrà un limite di due mandati anche per i parlamentari. In Sardegna, per le regionali, Salvini e Meloni uniti sul palco, ma aumentano le divisioni dal premierato a Navalny, scrive Repubblica. La differenza di genere a scapito delle donne vale anche nelle pensioni e costa 40 miliardi di euro, quantifica Repubblica, poi vedremo meglio l'articolo. Da Cortina invece per la pista di Bob per le Olimpiadi 2026 un requiem per la foresta. Il violoncellista Mario Brunello ha suonato per i 100 alberi abbattuti per costruire la pista delle Olimpiadi. In questo periodo non è difficile essere popolari a buon mercato, mentre a chiudere la prima pagina di Repubblica Elon Musk, che vuole mandare i coloni sul pianeta Marte, una volta conquistato, i suoi miraggi spaziali, e un altro rapper, si chiama Kid Yugi, canto la Puglia, la mia terra malata. Da Repubblica alla consorella torinese, la stampa, che mette in apertura il far west dei cantieri, i dati del ministro del lavoro Calderone. Il 76% dei cantieri è irregolare. Un quadro desolante emerge dall'informativa della Ministra del Lavoro Calderone al Consiglio dei Ministri sulla tutela della sicurezza sul lavoro. Situazione fuori controllo, in arrivo un decreto e una stretta contro il Far West Nei cantieri. Si va verso il voto in Sardegna, il commento di Marcello Sorgi, i tre leader di governo sono uniti soltanto in fotografia, e poi Marcello Fois, lo scrittore, «la mia isola debole, calpestata da sempre». Nella storia della nostra nazione la Sardegna è sempre stata un laboratorio in cui si sperimenta la tenuta della nostra democrazia. In Sardegna, scrive Marcello Fois, si è testata in vitro la tenuta di modelli che poi sono stati esportati in tutta Italia, dall'industrializzazione imposta al turismo coatto, scrive Fois. Di spalla c'è il pezzo invece dedicato a Silvio Viale, accusato di molestie sessuali, il ginecologo radicale torinese, io molestatore, una volta c'era più apertura mentale. Poco dopo le 11 il ginecologo Silvio Viale, che è anche un noto politico appunto partito radicale, accusato da quattro pazienti di violenza sessuale e indagato dalla procura di Torino, risponde al telefono. Sospeso? Assolutamente no, al momento sono in ferie, le avevo già prese, ne ho talmente tante. Tra quelle e i recuperi ore che ho accumulato, posso non farmi più vedere fino al 2026 e poi andarmene tranquillamente in pensione. Quanto alle molestie, una volta c'era più apertura mentale, dice Viale. <coughs> Compare Savoini, in prima pagina sulla Stampa, poi vedremo il colloquio con Francesco Moscatelli. Io, leghista, vado a Mosca. Basta che Matteo Salvini dica una cosa ragionevole, aspettare le indagini per capire se Navalny è morto di infarto, di gelo o torturato, che viene messo in croce, dice Savoini. Perché questa strumentalizzazione? Perché basta che il signor Biden, capo del mondo, decida che è stato Putin a farlo uccidere e tutti devono omologarsi. Lui vuol fare la stessa cosa con Julian Assange. Savoini sta sempre dalla stessa parte, scrive la stampa, quella della Russia». Anche Irene Cecchini, Lodigiana, 22enne, sta dalla parte della Russia, quella che vedete in Italia dice non è la realtà della Russia, qui si sta benissimo, è un paese libero che dà opportunità a tutti, dice la 22enne che accetta di parlare con la stampa, vedremo poi anche in questo caso meglio l'intervista di autismo si occupa Gianluca Nicoletti la vergogna della cura con la moto ieri la Camera ha approvato una legge che sancisce l'efficacia della mototerapia per bambini autistici, una cazzata dice invece Gianluca Nicoletti a chiudere il buongiorno di Mattia Feltri intitolato oggi suicidio di massa il deputato verde Angelo Bonelli a cui voglio bene da tanti anni scrive Mattia Feltri e da altri tanti anni non lo capisco, ha presentato un esposto in procura per il ponte sullo Stretto e ieri ha avuto la sua mezz'ora di gloria perché la procura ha aperto un fascicolo senza indagati e senza ipotesi di reato. Il celebre atto dovuto, sebbene molti ne abbiano tratto la prematura speranza di un'inchiesta a carico di Matteo Salvini. Da quando c'è il governo Meloni, il simpatico Bonelli si ritaglia sempre mezz'ora per andare in procura e vedere se gli riesce di sgominare la maggioranza o qualche sua propagine. Ha presentato esposti sulle case a prezzi calmierati, sulla pista di Boba Cortina, sulla diga di Genova, sugli extra profitti delle aziende energetiche, sul caso Durigon Rocca, non ho idea di cosa sia, Sulle carte della vicenda cospito, sul naufragio di Cutro, sui treni rotti della Ostia Roma e sul video del giudice apostolico. La rassegna, per quanto corposa, basandosi sulla mia memoria, può risultare incompleta, ma è sufficiente, scrive Feltri, per chiedersi che opinione dovrebbe avere di sé Un parlamentare impegnato ad esercitare l'opposizione nei palazzi di giustizia anziché in quelli della politica, dove è stato chiamato a prestare la sua preziosa opera. Ognuna delle volte in cui Bonelli si qualifica davanti ai magistrati non sta solo dichiarando la sua inutilità di parlamentare, ma dichiara l'inutilità del Parlamento intero e chiede a un potere diverso, quello giudiziario, di metterci una pezza. Avanti così in un ulteriore passo verso il suicidio di massa della democrazia, scrive Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa. Andiamo alla verità di Maurizio Belpietro prima della pausa delle 8. La verità apre con il pezzo del direttore sulla Russia, ma che sanzioni? Siamo in affari con Putin, le ipocrisie sotto la tragedia. Ucraina, scrive Belpietro, due anni di retorica su Putin moribondo, l'esercito russo a pezzi, il crollo imminente della Russia, risultato centinaia di migliaia di morti mentre volano le importazioni alimentari da Mosca, il grano duro fa più 1164% e grazie alle triangolazioni anche quelle di petrolio. Un sondaggio in 12 paesi europei, appena il 10% ritiene possibile la vittoria dell'Ucraina, ma i governi tirano dritto. In prima pagina poi Bonelli, Fratoianni e Schlein che presentano l'esposto contro il ponte che non c'è, sono i successi della sinistra, fare indagare una cosa che non esiste. Scrive la verità e poi Sergio Barlocchetti si occupa dell'Italia che stanzia 8 miliardi per comprare carri armati tedeschi Leopard 2 da qui al 2037. A centro pagina la vicenda Agnelli, la faida sui fondi esteri travolge i legali, ma lo vediamo meglio tra poco dopo la pausa e il primo brano musicale del calendario di oggi. Rieccoci qui, musica per oggi, giovedì 22 febbraio 1878, la quarta sinfonia di, Peter, di Piotr Tchaikovsky viene presentata in anteprima al concerto della Società Musicale Russa a Mosca, ne abbiamo sentito un movimento della quarta sinfonia in fa di Tchaikovsky. <coughs> Molto delizioso, si può dire. Suona male, ma si può dire. A centro pagina sulla verità dicevamo la questione Agnelli, la faida sui fondi esteri che travolge anche gli avvocati. L'ex avvocato di Margherita Agnelli rivela in un libro che John Elkan gli avrebbe detto «Mia madre non deve vedere altro, c'è dell'osco in casa Agnelli e dell'oscuro e del nascosto». Dopodiché la donna, Margherita, accusa l'avvocato di doppio gioco. Lui querela e si oppone alla richiesta di archiviazione. Vedremo cosa ne sortirà da tutta questa pantomima agnellica. E il Cagnana. Eh, intanto fino a 6.000 euro a viaggio, sgominata una banda di scafisti di lusso, racconta Fabio Amendolara, arrestati sei italiani, sei tunisini. Claudio Antonelli si occupa dell'alleanza con la Germania anche sugli imballaggi, evitiamo fregature. E poi Francesco Borgonovo si rivolge al sindaco di Milano, Sala. Coraggio, può dubitare anche di Pfizer. Il sindaco di Milano sospetta conflitti di interesse, nel Green, cioè nella società IQ Air che ha denunciato il clima di Milano, perché produce anche dei depuratori d'aria. Ebbene, si applichi lo stesso metodo anche alla sanità, scrive Borgonovo. A chiudere, Alessandro Darold, la direttiva europea sull'aria, che rischia di rovinarci. Una nuova direttiva dell'Unione europea sull'aria potrebbe portare nuove misure draconiane per abbattere le emissioni di inquinanti in eurozona entro il 2030. Scenario che rischia di strozzare il Nord Italia. Ma Palazzo Chigi ha ottenuto una deroga di dieci anni. A chiudere, Giorgio Gandola sui sindaci che non multano e devono temere le condanne. Gli ex amministratori della sinistra a Torino, Chiamparino Fassino Appendino, vanno a processo per l'accusa di inquinamento ambientale in cooperazione colposa. Per ambientalisti e procura avrebbero staccato troppo poche multe. Troppo poche multe, ti denuncio, vai a processo. Chiudiamo con Libero, anzi andiamo a vedere Libero, l'apertura di Libero è sul fisco, tagliate le super sanzioni, stop alle vessazioni, il Consiglio dei Ministri dice sia la revisione del sistema delle multe fiscali, cancellati i rincari del 240%, il tetto è al 120% sul dovuto, non punibile chi paga entro 60 giorni se la norma era incerta. Giordano Bruno Guerri si occupa di Putin, erede della feroce storia russa e ne parleremo alle 8.30 e qualcosa con Don Stefano Caprio, poco dopo le 8.30, 8.35, 8.40 con Don Stefano Caprio che ha scritto un bell'articolo su Asia News, un altro su Tempi.it, è stato intervistato dal sussidiario.net, un esperto di storia russa. È stato missionario in Russia anche per tanti anni, oltre che docente universitario. Intanto, sempre da libero in prima pagina, Daniele Capezzone, i talebani dell'ecologia, la politica dei divieti in guerra con i cittadini, Pietro Senaldi, la sinistra che schiera i pubblici ministeri per fermare il ponte. E Poi ci sono i fotogrammi di Elislein contestata da una pensionata sarda, ma anche dai suoi amici filo palestina. Vai a lavorare, le ha detto alla segretaria del PD, la pensionata Sarda. Si è già rotta l'intelligenza artificiale, chat GPT va in tilt, scrive Francesco Specchia, che si domanda e se gli avessimo affidato gli aerei sulle città e il covid, la covid. Chi ha speso di più? A Milano 486 euro a testa, a Roma 134. Il pezzo di Claudia Osmetti si riferisce Alle mancate entrate, alle spese, ora si possono tirare le somme, alle grandi città, la Covid è costata 2 miliardi. Venezia è la città i cui abitanti ci hanno rimesso di più, oltre 700 euro a testa, poi Milano 486, Firenze 246. Ogni romano ha perso solo 134 euro, sono calcoli un po' così. L'articolo di fondo del direttore Mario Secchi, le europee passano da Sian Nedda, dalla Sardegna, il governo Meloni all'orizzonte della legislatura, la maggioranza in Parlamento tiene bene, non si è mai divisa sui temi che contano, il voto europeo pone il problema della competizione tra alleati, perché c'è il sistema proporzionale, ma è un déjà vu. Ogni elezione ha una sua storia. Il fatto nuovo dall'inizio della legislatura è l'attesa per il risultato del voto in Sardegna. È la prova generale della sfida tra Giorgia e Ellie. È anche la prova di Meloni e Schlein nel confronto interno con gli alleati. Il voto sardo nasconde una battaglia di due leadership. Meloni e Schlein contro le correnti del PD. Il valore simbolico della sfida è molto chiaro. Lo scossone si sentirà. Lo scenario razionale dice che il centrodestra ha la strada spianata per la vittoria, così (coughs) scrive Mario Secchi su Libano. Da Libano passiamo a Italia Oggi di Pierluigi Magnaschi, eh, che dedica il suo diritto e rovescio a Matteo Salvini, ma lo sentiremo in audio-video alle 8.28, parafulmine sui reati fiscali e invece il titolo d'apertura del quotidiano economico, giuridico e politico. Il versamento delle imposte, anche rateizzato, sana gli omessi versamenti e blocca i sequestri. Una guida completa al nuovo decreto sulla riforma delle sanzioni tributarie da pagina 23 a 26 di Italia Oggi. Sul voto in Sardegna Italia Oggi con Alessandra Ricciardi in intervista a Claudio Velardi, già consigliere di D'Alema, analista politico, saggista, in Sardegna domenica non si gioca solo la guida della regione, ma la tenuta degli equilibri nei due campi. Sul piatto c'è un, l'invincibilità di Giorgia Meloni, che ha imposto agli alleati il suo candidato, e dall'altra parte la leadership di Ellis Line, che ha scommesso tutto sull'alleanza con i 5 Stelle, facendo fuori il centro. Uno dei due schieramenti pagherà pegno. Dice Claudio Velardi che ricorda il precedente del voto in Sardegna nel 2009 quando Walter Veltroni si dimise dalla segreteria PD dopo la sconfitta di Renato Soru. Così su Italia Oggi. Mentre diamo un'occhiata anche al sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria apre con la riforma delle sanzioni fiscali ma anche con un dato, il debito mondiale è salito a quota 313 mila miliardi di dollari sul debito pubblico virtuosa solo l'eurozona. Nel 2023 il rapporto tra debiti sovrani e prodotto interno lordo è cresciuto in tutte le aree economiche tranne che nell'eurozona, è cresciuto anche il debito globale di famiglie governi, imprese, e società finanziarie, ma per il terzo anno consecutivo il rapporto con il PIL si è ridotto, è al 331%, due punti in meno rispetto al 22%. Il rapporto debito PIL è 90% nell'area euro, 119% negli Stati Uniti, 85% in Cina, 82% in India, 48% in Africa e Medio Oriente, dal che dovremmo dedurre che Africa e Medio Oriente stanno meglio degli altri paesi del mondo. Questo indicatore del rapporto debito PIL è una solenne fesseria, eh, pare di capire. Con ciò lasciamo il sole 24 ore, andiamo a vedere anche la prima pagina, prima pagina, adesso ci arriviamo del foglio eh, ci arriviamo subito il, anzi prima il manifesto il quotidiano comunista che ha un titolo simpatico l'isola dei fumosi è la Sardegna l'isola dei fumosi divisi sul palco uniti solo per la foto Meloni, Salvini, Tajani chiudono la campagna elettorale in Sardegna si giurano fedeltà ma si fanno la guerra la Lega tira la corda sul terzo mandato gli alleati sospettano che alle regionali di domenica si giochi a perdere. Il leghista isolato all'ultimo strappo. La pantomima dell'unità, scrive Andrea Colombo a proposito del centrodestra. A Roma quella di una spaccatura che tutti si affannano a smentire, ma è sotto gli occhi di tutti. Lo stato della maggioranza è questo, illustrato da due immagini contraddittorie. A Cagliari la pantomima dell'unità, a Roma la spaccatura. Il senso della kermesca agliaritana era tutto nella passerella dei leader, non è la prima volta che si trovano insieme su un palco, non era mai successo che prendessero tutti la parola. Comizi prevedibili, ma tra le righe Meloni, Salvini Italiani, trovano modo di esaltare la solidissima compattezza. Il più accalorato è proprio quello che oggi a Roma prenderà Sganassoni e che nell'isola ne ha già presi a volontà. Matteo Salvini scrive... Il manifesto. Sul foglio, invece, la paura sarda è più forte del gelo fra Meloni e Salvini. Il comizio di Cagliari sul palco dissimulano, ma si parlano appena 5 minuti senza trovare un'intesa sul terzo mandato, scrive anche. Il foglio e sempre dal foglio una strana nomina, von der Leyen sceglie un inviato per le piccole e medie imprese per ringraziarsi il suo partito, la CDU, il partito cristiano democratico tedesco, Tornando all'Italia, una stretta sui telefonini a scuola, elementari e medie, stop allo smartphone in classe anche per la didattica, il ministro Valditara anticipa le nuove linee guida per la scuola e lancia un appello ai genitori, proteggiamo i docenti, basta fare i sindacalisti dei figli, dice il ministro dell'istruzione Merito Valditara nel colloquio con il direttore del Foglio Claudio Cerasa in prima pagina. A chiudere la prima pagina l'Andrea's version di Andrea Marcenaro dedicata a Salvini. Salvini che però se le tira, scrive Marcenaro, strepita, urla, fa comizi, dà battaglia fuori dal governo e dentro, affronta i rompicazzo delle operine solo per le formichine, ma Povero Falco Pellegrino sbraitano quelli e lui non cede, spiega per come sa, vuol passare alla storia come l'uomo del ponte di Messina. Ha tutte le ragioni del mondo e quasi quasi gliele stanno dando. Quando, Quando il solito PD con rari stracciaculi ecologisti al fianco si ricorda di quella gloriosa campagna del vecchio partito comunista italiano contro la televisione a colori rammenta il prestigio che gliene venne, prende coraggio e cerca di impedire il ponte, cioè che si governi rivolgendosi alla giustizia, perché tra l'altro Salvini solo dei magistrati si fida, l'ha detto appena ieri, di quelli russi poi ciecamente, chapeau, bravo, aspetti il turno di quelli italiani senza fare il pagliaccio, post scriptum, e controlli, se può, che in uno dei piloni del ponte sullo stretto di Messina non ficchino la salma di Navalni, il suicida, scrive Marcenaro con sarcasmo cinico e macabro. Bloccare il ponte sullo stretto per via giudiziaria è l'ultima idea del PD, scrive anche il quotidiano degli avvocati, il dubbio che interpella di spalla Sandro Gozzi, parlamentare europeo più francese che italiano, più prodiano che altro, il Qatar Gate, il Parlamento europeo ha rinunciato al suo ruolo. Secondo Francesco Damato, invece Borrelli non voleva il colle, ma la procura generale di Milano. Dopo che Rino Formica, anziano socialista, aveva rivelato che Borrelli voleva fare il presidente della Repubblica. Una prima pagina dalla Gazzetta di Parma per un problema generalissimo, in questo caso Siccome governa la sinistra, lo denuncia la destra e la denuncia è di Forza Italia, siamo in quel di Parma, liste d'attesa troppo lunghe. Le liste d'attesa per visite ed esami diagnostici sono preoccupanti. È la denuncia di Forza Italia che annuncia un'interrogazione in Regione Emilia-Romagna. Secondo i dati dell'AUSL, infatti, un paziente su due non riesce a prenotare una visita nei tempi previsti. Tra i servizi più in difficoltà, l'ecografia all'addome, alla mammella, al capo e al collo. Un classico di tutte le regioni, ma stavolta... (coughs) prima pagina sulla Gazzetta di Parma lasciate le prime pagine vi segnalo tra le varie cose interessanti di oggi una bella intervista siamo a pagina 24 però di Repubblica l'intervista a Zakia Seddiki che è la moglie di Luca Atanasio un ambasciatore italiano ucciso con l'autista e la guida in Congo e un carabiniere il 22 febbraio del 21 Luca non è mai morto e per raccontare chi era sono tornata in Congo dice La moglie di Luca Atanasio. Ci siamo conosciuti in Marocco, era sempre sorridente, parlo con lui tutti i giorni e mi aiuta a decidere. È stato duro girare un documentario sulla sua vita, ma lo dovevo a me e alle nostre tre figlie, dice Zakia Seddiki, moglie di Atanasio. Mentre, ve lo segnalo perché è una bella intervista, ma non facciamo in tempo ovviamente a leggerla tutta, eh, su Repubblica c'è un altro articolo da leggere, siamo a pagina 15, rapporto shock sugli stupri di Hamas, uno studio sul 7 ottobre sull'assalto ai cittadini israeliani e alle cittadine israeliane, ai bambini e bambine, usati sistematicamente gli stupri come arma. I testimoni parlano. Di violenze sessuali e mutilazioni. Dettagli raccapriccianti. Stessa sorte per gli ostaggi. Il documento è stato consegnato alle Nazioni Unite, l'ONU, l'Associazione dei Centri Antistupro, ha compilato la prima ricerca ufficiale sugli abusi, racconta Rossella Tercatin per Repubblica. Pagina 15. Quando il 7 ottobre Hamas ha scatenato l'inferno nel sud di Israele, Sapir si trovava al festival musicale Nova. Dal suo nascondiglio, vicino alla strada 232, questa ragazza ha assistito allo stupro di almeno cinque donne. La sua testimonianza è una delle tante pagine di orrori descritte nel rapporto compilato dall'Associazione dei Centri Antistupro in Israele. «In un caso, racconta Sapiro, ho visto una giovane donna con una ferita alla schiena, i pantaloni abbassati sotto le ginocchia, tirata per i capelli da un terrorista, mentre un altro la penetrava. Ogni volta che la donna opponeva resistenza, il terrorista la pugnalava alla schiena. In un altro caso, mentre un terrorista violentava una donna, un altro le mutilava il corpo». 39 pagine. Il rapporto è la prima ricerca ufficiale, sistematica, sia pur parziale, sui crimini sessuali perpetrati da Hamas il 7 ottobre. Sette anni dopo la nascita del MeToo, un quarto di secolo dopo che la questione della violenza sessuale come arma di guerra è entrata nel dibattito pubblico, dopo decenni di lotta femminista contro l'omertà, il mondo si ritrova in silenzio. Sono le parole di Orit Sulizeano, capo dell'associazione che ha accusato leader e comunità internazionale di non prestare attenzione a quanto accaduto il 7 ottobre. Il rapporto è stato presentato ad altri funzionari delle Nazioni Unite. Non lascia spazio a smentite. L'organizzazione terroristica Hamas ha scelto di colpire Israele strategicamente in due modi, rapendo i cittadini e commettendo crimini sessuali colmi di sadismo. Gli autori del documento lo descrivono come risultato di un esame di tutte le informazioni di dominio pubblico e secretate accessibili attualmente, testimonianze, colloqui con vittime e testimoni, in molti casi non divulgabili nei dettagli per proteggere privacy e salute mentale delle vittime. Violenze sessuali e di genere sono state parte integrante dell'attacco di Hamas il 7 ottobre scorso. Repubblica, pagina 15 sulla stampa, pagina 17, il colloquio con Ayelet Samerano, la madre di Jonathan, ucciso al Kibbutz Berry, sempre il 7 ottobre, mio figlio è stato rapito da un dipendente delle Nazioni Unite, dell'UNRVA, cioè del dell'ufficio delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi l'hanno ucciso, almeno mi ridiano il corpo e l'ONU faccia pulizia o se ne vada fuori dalle scatole quante altre vite sono state distrutte da quest'uomo un assistente sociale e insieme un terrorista che tira su mio figlio come se non fosse nemmeno un essere umano e lo carica su un mezzo delle Nazioni Unite del commissariato per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA «È piena di rabbia», Ayelet Samerano, mentre rivela l'identità di quel corpo inerte, abbandonato sull'asfalto all'ingresso del kibbutz Be'eri e poi rapito. Deve averla guardata e studiata in ogni dettaglio, centinaia di volte, quella scena, ripresa il 7 ottobre dalle telecamere di sorveglianza del cancello del kibbutz. Venerdì scorso il ministro della difesa di Israele, Gallant, ha fornito alla stampa il nome, Faisal Ali Musalam Naami, 45 anni, Dell'assistente sociale che serviva nel reparto comunicazioni del battaglione Nuseirat di Hamas è stato riconosciuto grazie a Visual Intelligence in territorio israeliano mentre partecipava al rapimento di un soldato, cioè un funzionario delle Nazioni Unite che ha rapito un ragazzo e l'hanno poi ucciso. Almeno mi ridiano il corpo, dice Ayelet Semerano sulla stampa di oggi. Pagina 17. Mentre a pagina 10 della stampa c'è la chiacchierata di Gianluca Savoini con Francesco Moscatelli. Basta che Matteo Salvini dica una cosa ragionevole, cioè aspettiamo le indagini per capire come è morto Navalny e subito viene messo in croce. Perché? Perché basta che il signor Biden, capo del mondo, decida che è stato Putin a far uccidere Navalny e tutti devono omologarsi. Però lui poi vuole fare la stessa cosa con Julian Assange, dice Gianluca Savoini. Giornalista già della Padania, ex portavoce di Salvini, che sta sempre dalla stessa parte, scrive la stampa, cioè con la Russia. Anche se assicura che l'ultima volta che ha incontrato Putin è stata in occasione della visita in Italia del presidente russo nel 19. Il nome di Savoini è legato al caso Metropol, fu accusato di aver partecipato a una compravendita di petrolio a Mosca per girare alla Lega 60 milioni, Dopo quattro anni di indagini, però, la Procura di Milano ha chiesto per tutti l'archiviazione. Savoini gira all'Italia oggi per presentare il libro «Da Pontida al Metropol, la lunga guerra dei poteri forti internazionali contro la Lega», edito dalla Science Book di Marco Carucci, in passato dirigente di Forza Italia, compagno di liceo di Salvini. Ormai, insiste Savoini, tutti sono ossessionati in maniera psicopatologica dalla Russia, Viviamo in questa cappa dove Russia significa crimine, inferno, male e poi se qualcuno ha a che fare con la Russia diventa un mostro. Guardate cos'è successo a Marine Le Pen per aver chiesto un prestito restituito a una banca della Repubblica Ceca con partecipazioni di banche russe. Savoini dice... Francesco Moscatelli per la stampa, lei parla di mostrificazione della Russia, come definirebbe la morte in carcere di Navalny? Quel che è successo a Navalny risponde Savoini è quello che succede da tempo ad Assange, non è che io voglia fare paragoni tristi, però quel che vale per l'uno vale per l'altro, perché nessuno ha speso una parola per Gonzalo Lira, il giornalista americano morto nelle carceri ucraine, usare due pesi, e due misure mi fa schifo. La Lega ha aderito alla manifestazione in memoria di Navalny. Il capogruppo Romeo al Senato è stato contestato proprio per quei legami con Mosca che lei ha rappresentato. Se lo aspettava? Risponde Savoini, chiunque non segue i dettami del pensiero unico sulla politica internazionale viene attaccato a prescindere. La Lega può aver fatto bene ad andare morta una persona, quando muore una persona non si scherza, però bisognerebbe anche evitare di strumentalizzare questa morte. Comunque la Lega fa parte del governo, per evitare problemi al governo è normale andare in piazza. Ma un conto sono un governo e un sistema politico schierati, un'altra il paese reale che ha anche opinioni diverse. È a questo paese reale che si riferiva Putin quando ha detto alla studentessa l'Italia ci è sempre stata vicina? Sì, risponde Savoini, ma Putin parlava anche alla politica. Tutti i politici, da Letta a Prodi, da Conte a Salvini, hanno avuto un ruolo di governo fino al 2019 e tutti invitavano Putin a Roma, andavano a Mosca a definire accordi commerciali per le nostre imprese, trattandolo come si tratta un partner. Oggi mi occupo di comunicazione per aziende private, non faccio politica. Aziende di settori normalissimi, dalle costruzioni ad altro, aziende italiane. Dice Savoini, nessuno adesso può lavorare con la Russia, ci sono le sanzioni, la Russia con il mio lavoro di oggi non ha nulla a che fare. «Sono nella Lega dal 92, ci resto, sento Salvini, i rapporti sono buoni con tutti, però visto che negli ultimi periodi mi occupavo di rapporti internazionali, soprattutto con la Russia, a fronte di quel che è successo, con l'inchiesta giudiziaria finita in nulla, poi Covid eccetera, adesso faccio altre cose». Non c'è possibilità di avere relazioni politiche oggi. Un'inchiesta a Metropol finita in nulla per la poca collaborazione da parte delle autorità russe. Non è vero contro Batte Savoini. I magistrati ci sono andati due volte, i russi hanno fatto due rogatorie. A differenza di alcuni giornalisti che mi hanno condannato prima di sapere, la magistratura ha fatto il suo dovere. Ha dimostrato che non c'era reato. Sono stato distrutto per colpire la Lega di Salvini, che era al 34% nel 2019. In Russia ci vado tranquillamente, mia moglie è è russa, ho visto il visto matrimoniale, poi c'è la questione dell'accordo 2017 fra la Lega e Russia Unita, il partito di Putin si sarebbe dovuto rinnovare automaticamente nel 22, è ancora valido? Carlo Calenda chiede a Salvini di mostrare le prove della disdetta. Ebbene, risponde Savoini, si trattava di un memorandum di collaborazione nell'ambito di istituzioni come il Consiglio d'Europa e l'Ocse, al quale erano ammessi anche parlamentari russi. Dialogavamo su temi come lotta all'immigrazione, identità, sanzioni, perché per noi della Lega rovinavano le aziende italiane e senza portare beneficio politico. È stato impossibile riconfermare il memorandum perché a un certo punto i deputati russi sono stati espulsi da questo organismo. Quindi non esiste la questione proprio alla radice, dice Savoini. Intanto eh, lasciamo l'intervista a Savoini. Sempre sulla stampa c'è un'altra intervista alla studentessa lodigiana Irene Cecchini, 22 anni, che con la sua domanda... In un russo da madrelingua ha dato l'occasione a Putin di lanciare segnali all'Italia l'altro giorno. Dittatura? La Russia è un paese libero, dice la 22enne lodigiana. Sogno di restarci e di avere la cittadinanza, parla la studentessa che ha chiesto a Putin dell'Italia. A chi si riferiva, lui ama molto il nostro paese. E sulla censura e i dissidenti? Una vostra costruzione. Io sono straniera, mi ha trattato come una di loro». Sono italiana al 100%, studio russo da soli 4 anni, lo pratico tutti i giorni, dice Il Irene Cecchini, intervistata dalla stampa di Torino. Um, andiamo di corsa perché oggi abbiamo uh, da correre, appunto, e a proposito di interviste, vi segnalo anche l'intervista, tutt'altro argomento, alla Presidente dei Costruttori Edilizi del Lance, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edilizi di Confindustria, Federica Brancaccio, Fermiamo i subappalti, gli operai chiedono sicurezza, i bonus solo alle aziende qualificate, ci sono troppe imprese improvvisate nelle costruzioni, nel privato servono regole più severe, dice la Presidente dei costruttori edili di Confindustria, ovvero Federica Brancaccio. Nel nostro settore il lavoro c'è, bisogna rifiutarsi quando i diritti non vengono rispettati. Adesso ci fermiamo e andiamo ad ascoltare il diritto e rovescio in audio video del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi.
3: Matteo Salvini leader della Lega, ha detto a proposito della scomparsa del detenuto russo Navalny che non si può parlare di assassino e nemmeno da parte di chi, ma ha detto testualmente la chiarezza su questo fatto la fanno solo i medici e i giudici, non la facciamo noi. Non so se Salvini a questo proposito sia ingenuo o faccia solo finta di esserlo. In Russia, infatti, come in tutti i paesi dittatoriali, i giudici non giudicano secondo coscienza applicando la legge, come succede da noi e in tutti i paesi liberi, ma in Russia, dicevo, obbediscono solo agli ordini ricevuti. Vuoi vedere che questa ingenua, diciamo così, affermazione di Salvini dipende dal fatto che il leader della Lega non ha ancora trovato il tempo per rompere l'alleanza con Russia Unita, che è il partito di Putin, anche dopo tutto quello che è successo in questi ultimi anni.
4: Si avvicina all'Italia una perturbazione atlantica e di conseguenza il tempo va peggiorando. Nella prima parte della giornata aumento della copertura nuvolosa quasi ovunque al centro-nord, ma con precipitazioni solo sulle regioni settentrionali, in genere deboli. Sole prevalente altrove. Nel pomeriggio il tempo peggiorerà ulteriormente al nord, con piogge più frequenti e neve sulle Alpi. Schiarite al sud. Per ora è tutto da il Meteo.it. Dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
2: And streamer chills the sea Can't you feel in your useless pride
1: 2 febbraio 1968 il gruppo rock dei Genesis pubblica il suo primo disco Silent Sun, e abbiamo appena sentito il pezzo omonimo. E scusate se è poco come si dice, mentre a proposito di interviste torniamo a Repubblica con il ministro Calderoli, ministro per gli affari regionali, fratelli d'Italia ci ascolti sul terzo mandato per gli amministratori locali, presidenti delle giunte regionali o proporremo due mandati anche per i parlamentari. Zaia non si tocca, dice il ministro Calderoli, con lui porteremo a casa l'autonomia con la A maiuscola. Navalny ucciso dal regime russo. Tra poco parleremo con Don Stefano Caprio di questo. Ma a proposito di interviste, su Repubblica c'è anche da segnalare l'intervista al deputato Emanuele Pozzolo poi sospeso a Fratelli d'Italia dopo lo sparo famoso di Capodanno in quel di, di Biella non sono un pistolero c'è una campagna d'odio contro di me minacciati anche mia moglie e i miei figli in politica continuerò a battermi per i principi in cui credo i miei compagni di partito non mi hanno abbandonato gogna mediatica denunzia l'onorevole Pozzolo ho visto molti leoni da tastiera che hanno raffigurato sui social La mia famiglia con i bambini a testa in giù alludendo a piazzale Loreto. Quando andrà a raccontare la versione in procura? Quanto prima. Andrò a specificare quanto fin dal primo momento ho sempre detto. Per quanto mi riguarda la pura e semplice verità, cioè... Che non ha sparato lui. Allora chi è stato? Di questo parlerò con la procura, dice il deputato Pozzolo. Su Repubblica poi c'è un pezzo dedicato al generale Vannacci, da Mosca a Bruxelles, cioè all'Europarlamento, il regalo della Lega al Cremlino, titola... Il generale ha trascorso 18 mesi a Mosca come ha detto militare all'ambasciata italiana in Russia prima di essere espulso insieme ad altri funzionari. Era arrivato lì dopo le critiche alla Nato. Ora Salvini lo vuole in lista per le europee. Sul giornale invece vi segnalo l'articolo di Felice Manti a pagina 11 su una confessione shock. Ho ucciso Davide Rossi. Il capo della comunicazione del Monte Paschi Siena volato giù dalla finestra il 6 marzo del 2013 a dire che è stato lui a ucciderlo il killer di tre prostitute, eh, il killer Gian Davide De Pau alla sbarra a Roma per l'assassinio appunto di tre prostitute che nel 2019 si attribuì l'omicidio ma i familiari lo hanno saputo soltanto ieri l'avvocato della famiglia accusa non ne sapevamo nulla la procura non ci ha informato c'è la pista dell'andrangheta scrive Felice Manti perché il criminale Pau, giusto appunto De Pau è legato a Senese un boss vicino alla mafia calabrese che è già spuntata nella vicenda la questione è molto intricata adesso facciamo solo in tempo a citarla pagina 11 del giornale di oggi l'articolo di Felice Manti. Su Il Corriere della Sera invece ricompare Savoini nell'articolo a pagina 6, Savoini è un ex 5 Stelle, osservatori in Russia. Compare anche Gianluca Savoini, già portavoce di Salvini, tra i 20 italiani invitati a fare da osservatori alle elezioni presidenziali russe di marzo. Figura ponte del carroccio con Mosca, Savoini non ha voluto confermare al Corriere della Sera la sua presenza nella delegazione guidata anche stavolta da Vito Grittani, sedicente ambasciatore dell'Abkazia, una carica informale che riguarda un territorio separatista in Georgia non riconosciuto a livello internazionale. A proposito di Putin, sul giornale di oggi a pagina 13 c'è un altro articolo, è Andrea Cuomo che lo scrive, sull'intervista di Tucker Carlson, ex volto della CNN e poi di Fox News, di recente ha intervistato Putin ed è andato da Julian Assange dopo Putin. Le voci su Carlson avrebbe visitato appunto Julian Assange in carcere. Per il giornalista vicino a Trump, il fondatore di Wikileaks Julian Assange è un eroe Vi segnalo ancora, torniamo alle interviste, l'intervista a Pietro Ciucci, 73enne, ex presidente e direttore generale dell'ANAS, dal 2023 amministratore delegato della società stretto di Messina, che ha già ricoperto questo incarico dal 2002 al 2012 e oggi sul Corriere della Sera, pagina 3, Si occupa dell'indagine della Procura di Roma sul ponte, totale collaborazione con i magistrati, quanto alle contestazioni i tempi del progetto sono stati trasparenti. Intanto, come vi dicevo prima, dovremmo avere con noi, lo ringrazio e lo saluto, Don Stefano Caprio che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Buongiorno e grazie. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, Don Stefano Caprio è professore di storia e cultura russe. Nell'85 è ordinato sacerdote di rito bizantino-slavo. Dal dicembre 89, poi mi corregga, Don Stefano, se sbaglio qualcosa, al, dall'89 al 2002, cioè dopo il crollo del muro e gli anni della perestroica, è missionario in Russia, cappellano presso l'ambasciata italiana a Mosca fino al 93. Nel 1991 eh, è tra i fondatori dell'Istituto di Teologia per Laici San Tommaso d'Aquino di Mosca, dove insegna patrologia e teologia dogmatica fino al 2002 e infine dal 2000 al 2002 è assunto all'Università Statale Umanistica di Mosca, dove ha tenuto un corso di storia della teologia cristiana. Collabora con il Pontificio Istituto Orientale di Roma, dove tiene corsi di storia, filosofia e teologia e cultura russa eh, è autore di diversi articoli e pubblicazioni sulla storia e la cultura russa. Cito soltanto l'ultimo libro edito da Yaka lo zar di vetro la Russia di Putin eh, e di nuovo grazie a Stefano Caprio che eh. in questi giorni abbiamo letto e citato anche in rassegna stampa perché ha fatto un bell'articolo su Navalny, eh, su asianews.it un altro lo abbiamo letto sul mensile Tempi sul dorso online tempi.it, tra poco sarà con noi tra l'altro come tutti i giovedì il direttore Emanuele Boffi e una conversazione ha avuto anche con il sussidiario.net in questi giorni mm. eh, Intanto io davvero la ringrazio perché da lettore, tra le varie cose che abbiamo letto intorno a Navalny, devo dire una che mi ha particolarmente colpito, l'ha scritta lei su Asia News, in quell'articolo da cui vorrei partire, su Navalny e la morte improvvisa dell'anima russa, perché lei ha messo in luce anche un un dato fondamentale della figura di Navalny in relazione alla storia e appunto all'anima russa. Um, ce ne vuole parlare, vogliamo partire da qui perché così inquadriamo la figura di Navalny anche in un contesto più generale che è quello appunto del potere il potere spesso cieco, opprimente che si incarna di volta in volta nei, negli zar piuttosto che negli autocrati comunisti, piuttosto che in Putin alla fine c'è una linea di continuità e dall'altra parte come controcanto diciamo c'è colui che si oppone al potere che è un'altra figura tipica dell'anima russa, no? Don Stefano
5: Sì certo, Eh, purtroppo la Russia non ha mai vissuto una vera libertà, una vera democrazia, ha sempre vissuto governi molto autoritari, la storia russa l'hanno fatta Pietro il Grande, Stalin, eh, Ivan il Terribile e ha avuto fenomeni di rivolta popolare, per esempio quello dei cosacchi da cui è nata l'Ucraina o quella dei vecchi credenti che volevano difendere la fede russa rispetto perfino a quella greca che sono un po' all'origine del dissenso. Però bisogna anche dire che i dissidenti sono anche una categoria su cui bisogna ragionare, perché spesso sono quelli che cercano un po' la fama, la gloria anche mm. all'estero, come succedeva ai tempi sovietici, e da questo è nata anche un, un, un'opposizione in Russia un po' intellettuale, liberale, un po' lontana dal popolo, che infatti non ha avuto nessun successo. Quando è arrivato Navalny, Navalny si è presentato proprio come uomo del popolo e questo gli ha procurato un grande interesse entusiasmo soprattutto dai giovani, cosa che invece non avveniva con tutti gli altri.
1: Ecco, lei nel suo articolo su Asia News eh, sottolineava proprio questo dato no? di empatia con eh, il popolo anche in virtù della sua denuncia della corruzione, che è purtroppo un male endemico, vorremmo dire della, non solo della Russia purtroppo, ma comunque eh, certamente anche della Russia. No? E, e lei Beh, sottolineava nel suo articolo lo stile anche, di quest'uomo. Eh? Eh, mi scusi, non l'ho interrotta. Don no, diceva la
5: corruzione è proprio un'eredità sovietica, anche tutti i paesi mm. sovietici sono pieni di corruzione. Ma lo stile è proprio che Navanni era uno di noi, cioè sì. lo vai a trovare, risponde, sta in mezzo alla gente, scherza, anche quando era in lager parlava, mandava, mandava messaggi tramite gli avvocati che arrivavano subito al cuore di tutti, cosa che invece non solo Putin non sa fare, ma non, non è previsto che faccia, che Putin rappresenta il potere anonimo, il potere mm. mediocre, la persona collettiva, cioè sì. questo collettivismo e individualismo che sono un po' le caratteristiche dell'Oriente e dell'Occidente. La Russia le, le mischia un po' e Navalny non era il più occidentale, ma era uno del popolo russo che però aveva un modo di, di comportarsi libero come gli occidentali.
1: Ecco la sua anima, lei sch- ha scritto, è morta improvvisamente nel gelo invernale, però era quello che contava, più ancora dei suoi programmi che lei ha definito criticabili e confusi per molti aspetti, tant'è che in Italia questa cosa qui è stata anche un po' strumentalizzata dicendo era uno di destra, no? era un nazionalista di destra, un fascistoide. Lei ha sottolineato più che i programmi, contava la sua anima. Apro una parentesi, perché sulla questione chi lo ha ammazzato, adesso politicamente mi sembra evidente, perché se ti mandano in Siberia e ti mettono in quelle condizioni di carcerarie per tanti anni, ti hanno già ammazzato sostanzialmente, cioè Putin ti ha già ammazzato, però lei ha messo in fila, anche una considerazione di carattere pratico molto interessante. No? Navalny muore alle 14.17. Il giorno prima era in perfetta salute, no? scherzava perfino. No? Eh, la notizia viene diffusa due minuti dopo e tre minuti dopo alle 14.20 è sui canali della TASA. Alle 14.23, 6 minuti dopo la morte, si annuncia che verosimilmente è stato un trombo, senza alcuna autopsia o conferma di medici. E Il portavoce del Cremlino, Pieskov, commenta la spiacevole notizia alle 14.30, meno di un quarto d'ora dopo la morte. Insomma, alla fine non ci vuole Sherlock Holmes per capire che era tutto preparato, no?
5: Sì, beh, questo fa capire quanto fossero collegati il lager dell'estremo nord con il Cremlino. Poi c'è una notizia che è venuta fuori subito dopo che avevo scritto quell'articolo, per cui uno dei carcerati, e quelli di Nova Europa hanno il loro modo per parlare, uno dei carcerati ha detto che la sera prima alle 8 hanno interrotto tutte le verifiche che di solito vanno avanti fino alle 9, 9 e mezza, li hanno chiusi tutti nelle baracche, hanno messo un sacco di guardie davanti alle baracche perché nessuno uscisse. Quindi ipotizzando che appunto Navalli fosse stato ucciso addirittura la sera prima. Uh, il giorno prima quindi eh, veramente poi oggi è venuta fuori la notizia che è forse è morto con un pugno al cuore o piuttosto sì. per il novi Chok. Sì. insomma la, la tecnica poi concreta finché non daranno il corpo e forse non lo daranno mai non si saprà però insomma mi sembra tutto abbastanza evidente
1: Ecco, Don Stefano, lei ha citato un commento sul canale Telegram Rodin Ashlonov, perdoni la pronuncia. La patria degli elefanti, che è peraltro un epiteto attribuito all'Unione Sovietica fin dall'epoca staliniana, no? E questo commentatore scrive che l'assassinio di Navalny da parte di Putin significa la fine di un'epoca, la fine del periodo del governo autoritario putiniano. L'assassinio di Navalny è l'ultimo chiodo sul coperchio della bara della Russia. Finisce l'epoca autoritaria, comincia quella totalitaria, che si concluderà con la disgregazione dell'intero paese. Lei intravede questo nel futuro della Russia, Don Stefano, e quindi diciamo io ho citato prima la data dell'89, no? eh, se non sbaglio dal dicembre dell'89 lei ha fatto il missionario in Russia, cosa è cambiato da quell'89 che sembrava aprire la Russia a speranze tra virgolette liberali e in che senso si può applicare l'aggettivo liberale a un paese come la Russia?
5: No, come dicevo, la Russia non ha mai vissuto veramente uh, fasi liberali, se non piccole aperture. Eh, la citazione di questa Rodina Slonov in realtà io l'ho tradotta semplicemente patria degli elefanti, ma forse potrebbe essere era dei mammut, nel senso ere geologiche, Geologica. ere preistoriche, no? che la storia che finisce e questa è la caratteristica, se non del futuro, sicuramente del passato della Russia. La Russia è un paese incompiuto, essendo anche geograficamente diviso tra Oriente e Occidente e l'Asia e Europa, non riesce mai a trovare una propria identità. E se guardiamo la storia, ci sono state tante Russie, quella di Kiev, quella di Mosca, quella di San Pietroburgo, degli Tsar, quella sovietica, che sono durate fasi anche lunghe, ma sempre con fratture molto forti, con per esempio il sogno della Terza Roma, quando. Bisanzi era crollata, che mostrava da prendere in mano tutto, ma anche nell'Ottocento quando è stata la Russia a vincere su Napoleone ed è stata la Russia a proporre la Santa Alleanza, cioè la prima Unione Europea al congresso di Vienna e non molti anni dopo la guerra di Crimea, guarda caso, la Russia è crollata di fronte a tutti gli altri, cioè, la Russia purtroppo ha delle grandi idee ma non riesce mai a realizzarle.
1: Ecco lei penso scrive poi, anche il che eh, sì, il martirio il futuro, di Navalny eh, lo definisce così martirio, no? volontario tra l'altro, lei fa anche un paragone rispetto a una figura storica, penso sconosciuta ai più, a me per primo quando l'ho letta, no? eh, 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 Lippa, lei parla sì. del metropolita di Mosca, Filippo II, che si rifiutò di benedire le stragi di Ivani il Terribile, fu strangolato nella cella dove era, dove era stato rinchiuso, eh, Navalny è un martire perché sapeva di, di fare una brutta fine. Ciò nonostante non ci sarà rivolta contro il regime totalitario putiniano, eh, lei scrive, perché durerà ancora chissà per quanto tempo. Ehm, perché non c'è rivolta, anche se Navalny rappresentava, come lei diceva prima, qualcosa di popolare, è un, eh, una figura popolare, il popolo vero?
5: Sì, certamente, ma il problema è che la, la, le rivolte e le proteste di, di piazza dei giovani, della gente, sono state... Eh, represse eh, riportando il paese al terrore staliniano, cioè, oggi non, non solo non si può intervenire ma a volte neanche pensare diversamente perché si, si legge nel pensiero, insomma, uno che sembra che non la pensi come Putin potrebbe avere almeno una multa se non una settimana di galera. Quindi c'è una fortissima repressione che durerà molto e la Russia è abituata in questi casi a dire aspettiamo che passi, cioè mm. non, non, non rischiamo tutto perché prima o poi passerà come l'inverno. No? l'inverno è in Russia c'è questa abitudine, quando inizia l'inverno cominciano i geli si fa una festa d'addio, non sappiamo se sopravviveremo all'inverno, poi quando arriva la primavera si fa una, una festa di saluto alla primavera sperando che duri il più possibile. Eh, poi eh, tutto è imprevedibile nella, nella storia, può darsi mm. che se, se l'economia russa va in crisi, anche per le sanzioni, il popolo comincia a soffrire, eh, la cosa potrebbe crollare, potrebbe crollare per un uh, intrigo interno al Cremlino come ha tentato di fare Prigozhin, anche lui fatto fuori da Putin in modo molto dimostrativo. Però hm, diciamo che quel tipo di Russia, quella uscita dall'Unione Sovietica, la Russia post-sovietica, sì è finita. Ci sarà una nuova Russia, magari speriamo tra un mese, tra un anno, forse tra dieci anni, non lo sappiamo, ma eh, quale sarà eh, sarà tutto da vedere.
1: E con lei ha scritto, con la scomparsa di Navalny, il grande oppositore, scompare definitivamente anche la consistenza del dittatore, che era stato dato per morto più volte, no? Putin. Ora ha perso ogni soffio di vita umana e rimane un essere anonimo, senza volto, come lei diceva prima. È una figura da Politburo, una sorta di Brezhnev imbalsamato, prima o poi dunque è destinato a crollare anche lui evidentemente. Sì, è
5: una figura un po' collettiva appunto. Cioè, se se muore Putin, verrà un altro del, del gruppo al potere, al suo posto, che sarà come lui o peggio di lui. E questo è, è il sistema appunto come era stato da Stalin a Brezhnev, perché questo è un neostalinismo. Da Stalin a Brezhnev c'è stato anche il il periodo di apertura di Khrushchev che però era molto contraddittorio anche lui, è è il il paragone più vicino che possiamo fare, adesso vedremo perché Yeltsin ha rappresentato anche lui una rivolta che però ha, ha portato a poco perché la vera fase liberale della la uh, Russia di Yeltsin è durata non dieci anni, è durata due o tre anni, dal 92 mm. al 95, il 96 al massimo. Dopo le elezioni del 96 già si vedeva dove stava andando la Russia di nuovo. È così: piccole aperture, brevi aperture, lunghissime fasi di stagnazione. E il popolo purtroppo russo da sempre è abituato: visto che non si riesce, stiamo zitti, sottomessi, viviamo tranquilli. Se lei eh, interroga un russo medio, fa la, eh, la politica dello struzzo, cioè dice no, ma tanto qui stiamo bene. Qui, eh, mm. Ecco la, la domanda liberi.
1: che le faccio è sulla base anche delle sue conoscenze dirette: si sta bene in Russia? Nel senso, c'è una situazione economica accettabile per i cittadini? Mediamente, non
5: molto, soprattutto vedi, la Russia è fatta anche di tanti paesi al suo interno. Mm per cui poi spesso si sente il parere di quelli che stanno a Mosca o a San Pietroburgo, che sono le città più evolute, più ricche, soprattutto Mosca, che attira tutti i capitali. Quelli che stanno a Mosca stanno benissimo, però quelli che stanno in provincia stanno molto peggio. Poi ci sono tante repubbliche che hanno anche popolazioni di etnie diverse, da quelle del Caucaso a quelle siberiane, asiatiche, che poi sono la carne da macello che viene mandata in guerra in Ucraina e le stanno male. In Estremo Oriente hanno altre situazioni ancora. È una Russia variegata infatti molti pensano che se dovesse crollare il sistema alla fine si disgregherebbe la federazione russa, ci sarebbe un fenomeno analogo alla fine dell'Unione Sovietica, le 15 repubbliche che vanno ognuna per conto suo e verrebbero fuori almeno 10 russie diverse eh, ognuna per conto suo.
1: Navalny, lei lo ricorda sull'altro articolo, quello pubblicato su tempi.it, Navalny aveva avuto il coraggio di dire che Putin è un ladro, un corrotto, il vero autore dell'intero sistema di corruzione. Suo cognato più giovane è un miliardario, la figlia comanda le compagnie petrolifere. Tutti i suoi vicini nel villaggio delle Daci sono miliardari, compreso il patriarca ortodosso, perché ne aveva anche per la Chiesa ortodossa russa a Navalny. No? E vi prometto che li metteremo sul banco degli imputati. Eh, il Fondo per la lotta alla corruzione fondato da Navalny, lei scrive, è stato un movimento straordinario. Ma nemmeno questo è in grado di incrinare il potere dell'autocrate di Putin.
3: Nemmeno la popolarità
1: di questo. Il Fondo accuse.
5: per la corruzione, appunto
1: quelli che stanno in
5: Russia, ormai sono tutti in galera eh, o in lager o comunque non possono far niente molti stanno all'estero e, e non si sono finora aggregati i russi hanno anche un po' questa caratteristica che non, non si riescono molto a riaggregare eh, quando stanno poi li- liberi tutte le opposizioni all'estero sono molto disperse però siccome la, la, la moglie di Navalny, Giulia, che è una figura molto anche simbolica oggi come oggi, poi molto degna Ha detto che lei continuerà l'opera del marito, può darsi che attorno a lei si crei un'aggregazione, questa è una cosa che possiamo sperare.
1: Le chiedo un'ultima cosa, le rubo ancora un minuto Don Stefano, la questione diciamo di fondo del rapporto con la Russia, ogni tanto viene fuori la citazione dell'incontro promosso da Berlusconi a pratica di mare con Bush, Berlusconi e Putin come una sorta di possibilità che poi non si è mai concretizzata, cioè quella di attrarre la Russia nell'ambito occidentale, addirittura nella Nato, Secondo lei sarebbe stata una strada oggettivamente a parte il fatto che non si è verificata, quindi stiamo parlando di un'ipotesi del tutto irrealistica. Ma um, sarebbe stata un'ipotesi perseguibile, saggia, quella di um, coinvolgere la Russia dentro, pienamente dentro il mondo occidentale, o c'è qualcosa come lei mi sembra dicesse prima, che in realtà la rende altra cosa rispetto all'Europa e all'Occidente?
5: Guarda, io l'ho citato prima così a la la fase dopo Napoleone, in cui la Russia con l'imperatore Alessandro I proponeva la Santa Alleanza come unione dell'impero russo ortodosso, dell'impero austriaco cattolico, dell'impero prussiano protestante, addirittura l'unione dei cristiani. Ecco, la Russia non vuole entrare in una uh, realtà in cui è un membro paritario, vuole dominare, quindi la Russia in Europa non ha, non ha accettato lei stessa, non solo perché gli europei ci hanno creduto, perché la Russia non voleva far parte dell'Europa, voleva che l'Europa facesse parte della Russia. E questo è sempre difficile, guardi che eh, la Russia è Europa, anche se adesso è rivolta verso l'Oriente, non tutti i russi vanno a fare le vacanze in Sri Lanka piuttosto che in Thailandia. Ma la Russia è un paese europeo di cultura europea, Tostoy e Dostoevsky sono eh, riferimenti per la cultura di tutti. E in particolare tra l'altro ha un rapporto privilegiato con l'Italia, non come nazione no. politicamente, ma proprio per la cultura, per l'arte. E quindi anche poi con personaggi italiani, adesso si fanno polemiche eh, da Berlusconi alla Lega, sì. Salvini che è amico, ma eh, lei pensa che uno dei migliori amici di Putin tra i politici italiani è Romano Prodi. Sì. Andava anche lui ai compleanni di Putin, come Berlusconi, a volte anche insieme. Perché è così, cioè, noi, russi, noi italiani e noi russi siamo spesso anime gemelle, un po' perché l'Italia non ha un, un, un'idea appunto, di nazione all'interno delle altre nazioni, ha un'idea un po' più imperiale che viene dall'antica Roma o culturale che viene dall'idea di valori condivisi. Quindi bisogna trovare il, la modalità giusta che non è quella semplicemente di un'alleanza politica o di un'alleanza mm. economico-militare. Eh, però adesso appunto siamo tornati a zero e bisognerà ricominciare chissà quando chissà come
1: eh, mh, Prima di salutarci mi rendo conto che la domanda può apparire stupida ma eh, la faccio sulla base della sua profonda esperienza e conoscenza eh, della Russia come andrà a finire in Ucraina secondo lei Don Stefano? Beh l'Ucraina adesso
5: con la Russia sono in una fase di stallo eh, siccome quelle sono zone dove ci si cont- contendono le terre più o meno dal 1300, credo che andrà avanti almeno, non dico altri 600-700 anni, ma molto molto a lungo, senza una vera soluzione, senza una soluzione definitiva. D'altra parte la Russia è troppo forte per l'Ucraina in sé, l'Ucraina ha bisogno dell'aiuto dell'Occidente che oltre un certo limite non andrà, non vedo una possibilità di soluzione, però tutto può essere, poi campo militare non è è proprio la mia specialità
1: Allora io ringrazio Don Stefano Caprio professore di storia e cultura russe, torneremo anzi eh, continueremo a seguirla e intanto buona giornata grazie ancora Don Stefano buona giornata a voi Grazie Stai
0: ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura La tua radio
2: Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile, nous récitions des vers Groupés autour du poil en oubliant l'hiver La bohème, la bohème Ça voulait dire, tu es jolie
1: A beneficio di chi segue il calendario musicale, naturalmente abbiamo ascoltato prima Charles Asnavour perché il 22 febbraio oggi del 1970 chiudeva il suo tour dopo 23 rappresentazioni al Music Box Theater di New York, anzi la sua esibizione più che tour al Music Box Theater di New York. Abbiamo ascoltato la bohème del grande Charles Aznavour, intanto eh, in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, il nostro qui Parlamento di stamani, abbiamo in collegamento con noi il deputato Rossano Sasso, componente della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera, Eh, intanto buongiorno e grazie Sasso.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, parliamo di mh, decreto mille proroghe, la Camera lo ha approvato. Eh, lei, che si occupa di eh, istruzione appunto e di scuola eh, ormai da m- molto tempo,. Ehm, Potrà dirci quali sono le misure, visto che sono numerosissime ovviamente le misure contenute nell'annuale decreto, anche quest'anno il mille prorogo è stato approvato appunto e include se non sbaglio anche alcune misure che riguardano il mondo della scuola e dell'istruzione. Proprio oggi abbiamo citato in Rassegna Stampa peraltro un'intervista, una chiacchierata sul foglio del ministro Valditara che introduce alcune novità eh, per eh, quanto concerne il futuro della scuola italiana. Per quanto riguarda il Mille Proroghe, invece, quali sono le disposizioni principali, onorevole Sassu?
5: Diciamo che il decreto Mille Proroghe incide eh, su aspetti della scuola appunto, temporali, nel senso che si bloccano oppure appunto, si prorogano, come dice il decreto stesso, ad esempio le gradatorie del personale ausiliario tecnico e amministrativo. Chi ci ascolta sa che nelle scuole, a parte i docenti, ci sono queste figure dei collaboratori scolastici, degli impiegati amministrativi, degli assistenti tecnici, in Italia sono tantissimi, da nord a sud per 7 milioni e mezzo di studenti e quindi grazie ad un emendamento della Lega noi abbiamo dato la possibilità di riaprire le graduatorie perché nella scuola si viene assunti per concorso ma anche per graduatorie interne, quindi di rinnovare il punteggio e di poter aspirare magari ad avere un incarico eh, più lungo perché principalmente sono persone che lavorano a tempo determinato, era un'esigenza che c'era stata richiesta e quindi adesso potranno eh, tecnicamente appunto valutare la propria posizione lavorativa e magari eh, cambiare sede, prendere una scuola un po' più vicino. A casa parliamo di gente che lavora per uno stipendio di 1.100-1.200 ore al mese e che quindi se è un po' più vicina a casa propria spende meno, e quindi vive meglio e ringrazia la Lega. Speriamo che se ne ricordino anche il giorno delle elezioni europee. Poi lei ha anticipato delle innovazioni nel settore della scuola. Partiamo dal fatto che la settimana prossima, incrociando le dita, finalmente arriva al Senato una bella proposta di legge della Lega Io mi onoro di aver firmato per prima, che è stato già approvato alla Camera e che appunto tra martedì e mercoledì potrà essere eh, votata anche dai colleghi senatori, e riguarda eh, la violenza sugli insegnanti. Una battaglia della Lega di inizio legislatura, anzi per dirla tutta, l'avevo presentata anche nella seconda legislatura, ma figuriamoci se PD e 5 Stelle. Eh, se la facevano passare, che prevede in sintesi l'inasprimento delle pene da un terzo alla metà del reato eh, delle sanzioni già previste per chiunque usi violenza fisico-morale nei confronti non solo degli insegnanti ma di tutti i lavoratori della scuola, anche perché purtroppo la cronaca degli ultimi giorni ci consegna dei dirigenti scolastici mm-hmm. aggrediti, anche dei collaboratori degli impiegati amministrativi, sono soprattutto docenti e in tre casi su quattro queste aggressioni sono, eh, vedono come protagonisti purtroppo i genitori che sono sempre meno padri, sempre meno madri, ma sempre più sindacalisti dei figli e noi abbiamo da inizio dell'anno ormai circa 50 casi di aggressioni per i motivi più assurdi o per una nota sul registro o per un cattivo voto anche a bambini di 7-8 anni, ma guardi, quando io e lei andavamo a scuola io insomma, ho 49 anni ricordo, ricordo molto fresco delle sberle che mi prendevo dalla mia mamma e dal mio papà se qualche volta portavo a casa una nota sul diario dovevo darvi conto oggi quando succede questo i genitori vanno a scuola e danno una sberla alla maestra può, può sembrare eccessiva come rappresentazione soprattutto a quest'ora del mattino però purtroppo i fatti ci consegnano un attacco all'autorevolezza della figura dell'insegnante e quindi con la Lega al Governo e soprattutto con la Lega al di Castello del Ministero dell'Istruzione abbiamo inteso riportare un po' le lancette indietro nel tempo ma non perché siamo nostalgici ma perché noi pensiamo che un modello di scuola autorevole, non autoritaria che è una cosa diversa <coughs> ma dove la figura dell'insegnante sia rispettata, dove la figura dell'insegnante nell'esercizio delle proprie funzioni oltre ad assolvere ad una missione educativa venga considerata per quello che è, cioè un educatore che contribuisce insieme alla famiglia e non si sostituisce mai, ma contribuisce insieme al processo formativo, pedagogico ed educativo eh, del capitale invisibile, che sarebbero i bambini, eh, noi riteniamo che sia giusto.
1: Non la sento più, onorevole Sasso, non so da cosa è Preventivo Prego, ah, ecco. ci siamo. Mi sente? Sì, adesso sì, era era scomparso per un attimo l'audio. No, dicevo, non
5: è solo repressione, perché siamo a scuola, nessuno vuole militarizzare le scuole italiane, però ad esempio eh, istituiamo un osservatorio che abbia il compito di monitorare innanzitutto eh, il numero degli episodi, che non sono più tali, ma sono spesso sempre più frequenti, in modo da valutare le strategie educative. Ci saranno giornate di sensibilizzazione, ci sarà un tentativo di uh, come dire, ricostruire questa alleanza tra scuola e famiglia che è sacrosanto. Io sono uno di quelli che pensa che mm. i genitori, meno mettono piede a scuola, meglio è, ma allo stesso tempo bisogna intensificare eh, i momenti appunto, di sensibilizzazione al tema della violenza. Ecco, anche in questo. Il genitore deve avere fiducia della scuola. Se un maestro mette una nota a mio figlio perché mio figlio fa il pirino in classe, io devo ringraziare il maestro che fa il suo dovere, non devo attaccarlo. Ecco, genitori sempre più amici dei figli non fanno l'interesse del proprio bambino o della propria bambina. Oltre a questo poi ci sono tutta una serie di provvedimenti eh, che coincidono, perché questa è una proposta di legge parlamentare della Lega, poi c'è l'azione del governo. Ministro Vallitara, ci siamo riuniti la settimana sì. scorsa con il gruppo Lega, la Camera del Senato, ho approcciato l'IDL che in discussione al Senato con una riforma sia dei giudizi espressi di valutazione delle scuole elementari e medie, ma soprattutto la riforma del voto in condotta. Chi, chi, chi rompe paga innanzitutto all'interno delle scuole, chi sbaglia paga, con i 5 in condotta si perde l'anno per cui... Eh, al netto di tutte le dinamiche che possono verificarsi in una scuola eh, se qualcuno, ad esempio come è successo a Bassano del Grappa spara dei pallini di gomma addosso all'insegnante mentre fa lezione, si becca un 5 in condotta e col 5 in condotta tu perdi l'anno, così ci pensi due volte prima di fare il cretino in classe ecco, E tra l'altro ciò che
1: dice il ministro nell'intervista che citavo prima proprio di stamani, fresca fresca sul foglio, no? in prima pagina della chiacchierata col direttore Cerasa, basta fare i sindacalisti dei figli, dice il ministro Valditara, ai genitori. Proteggiamo i docenti, quello che lei stava esattamente dicendo, che è una cosa assolutamente elementare, mi viene da dire. Così come è elementare, secondo credo chiunque, il principio per cui se rompi paghi. Perché questo non dovrebbe valere nella scuola? Cioè chi provoca danni durante le occupazioni scolastiche deve essere considerato responsabile finanziariamente per i danni che ha causato. Oggi non è così? Non succede?
5: Beh, oggi diciamo che c'è questo buonismo dilagante Non ci dimentichiamo che la scuola è un ambiente che dal punto di vista culturale negli ultimi anni è stato eh, pervaso da una deriva progressista che inizia nella notte dei tempi, nel 68 prosegue i giorni nostri con insegnanti con la tessera del PG e della CGL in tasca. Per fortuna da qualche anno la situazione sta cambiando, la Lega ha deciso di puntare molto sulla scuola, al di là degli aspetti tecnici, eh, io insieme ad altri colleghi, insieme al Ministro Valditara, abbiamo deciso di puntare seriamente a questa categoria che tra personale docente e personale ATA arriva a contare un milione di lavoratori per 8 milioni di studenti, che rappresentano allo stesso tempo 8 milioni di famiglie, per eh, in qualche modo riportare la barra eh, dritta, nel senso che eh, se un professore, al di là dell'aspetto insomma, della strumentalizzazione che è, tanti di noi hanno vissuto con i docenti politicizzati e ideologizzati, però se noi ad un professore oltre a fornire una tutela in qualche modo eh, diamo anche garanzie di dignità eh, Con la retribuzione, con la stabilizzazione, con la possibilità di avere un progetto di vita, beh, allora è chiaro che il professore, eh, pur avendo un approccio culturale di sinistra, si guarda intorno e sceglie la Lega. La Lega ha ricevuto tantissimi voti dal mondo eh, della scuola. È chiaro che quando poi la Lega fa la Lega, nel senso che appunto con messaggi tipo chi rompe paga, le occupazioni. se proprio devono avvenire, devono avvenire in una maniera civile e non come è successo a Milano o in certe scuole di Roma e noi andiamo e diciamo alle famiglie, ai paparini, ai figli della ricca borghesia che se rompono il computer del laboratorio poi lo devono pagare è chiaro che poi gridano al fascismo all'autoritarismo, a sceneggiate ridicole, io tempo fa partecipai ad una trasmissione eh, di eh, un noto giornalista di sinistra sul caso di un'occupazione di un liceo molto famoso a Roma, poi vai a scoprire che a quell'occupazione aveva partecipato il figlio del ricco giornalista di Sinistra. Perché vedete c'è un mondo patato dove per combattere contro il cambiamento climatico, per combattere per la liberazione della criscia di Gaza, io ho 17 anni mi metto la chefia al collo, mi faccio lo spinello nella scuola, eh, nego il diritto allo studio a altri 999 studenti, perché c'è anche questo aspetto, perché di solito sono sempre delle minoranze violente, organizzate spesso in collettivi, che decidono di rompere i cancelli delle scuole, di entrare, però lì c'è un altro discorso che si va in estare, sì perché è vero chi rompe paga, però ci sono anche i dirigenti scolastici che a volte, non tutti per fortuna, consentono questo. Allora, se, tu vieni nella, se io faccio il preside, tu entri nella mia scuola, io posso concordare con te ad esempio un'attività di autogestione, è cioè una cosa molto bella, è un momento di crescita dove magari per qualche giorno si fermano i programmi tradizionali, si parla di altro, perché no, magari si parla di autonomia, però in maniera... Uh, serena ed equilibrata, non come sta succedendo in qualche scuola della campagna dove De Luca in persona va a fare i suoi conizi e questo sarà oggetto molto presto di un'interrogazione però ripeto una bella esperienza se tu invece non vuoi arricchirti, non vuoi crescere produci un'interruzione di pubblico servizio perché la scuola è un pubblico servizio e poi mi rompi tutto beh anche io dirigente scolastico in qualche modo ho la responsabilità Individuare, perché poi, individuare i colpevoli, perché poi non è giusto che quelle spese ricadano sull'intera comunità, perché quando si rompe un computer a scuola e eh, non eh, ce li rimette di tasca proprio il paparino benestante che non sa che il figlio va di notte e rompe tutto, beh, non è giusto che siano tutti i contribuenti a pagare. Quindi mi piace pensare ad una, come dire, ad un'assunzione di responsabilità del della scuola, noi parliamo in maniera chiara ai lavoratori agli studenti e soprattutto alle famiglie perché negli ultimi ecco. anni abbiamo assistito veramente ad una deriva che ho ecco,
1: abbiamo, abbiamo ancora un minuto soltanto, ma l'ultima sì. questione la affronto direttamente con lei perché il ministro Valditara ha anticipato anche un'altra intenzione quella di dire stop al telefonino allo smartphone in classe anche per la didattica elementari e medie giusto?
5: Allora ehm, il divieto del telefono cellulare esiste già da tempo il ministro Valitara lo ha ricordato perché non sempre il personale docente i dirigenti scolastici ehm, come dire hanno la forza di farle rispettare c'è stato un periodo in cui quando ne abbiamo parlato tanto i professori, gli insegnanti ci hanno detto effettivamente che c'era stata una forma di sensibilizzazione. Allora, sull'uso della tecnologia ai fini della didattica il discorso, il discorso è diverso perché siamo nel 2024 e spesso la tecnologia dà la possibilità di poter fare meglio le ricerche, però assolutamente il telefono, anche perché purtroppo a volte diventa strumento di bullismo e di cyberbullismo. Quando anziché seguire la lezione eh, uno studente riprende un altro in tempo reale, fa girare il video o o la foto con scherno e con umiliazione, eh, assolutamente non va bene. Ma già adesso un docente può pretendere di eh, prelevare per per la durata della giornata, dell'orario scolastico, lo strumento, il dispositivo e poi restituirlo alla, allo studente all'uscita oppure di consegnare ai genitori, Guardi che in qualche caso i genitori si sono arrabbiati per questo gesto e hanno picchiato, proprio da ultimo è successo qualche settimana fa, e hanno picchiato il professore che si era permesso, assolutamente, io sono uno di quelli, io ho fatto l'insegnante, ora sono in aspettativa sì. da... Da, da, da quando sono stato eletto nel 2018 io pretendevo che i ragazzi si alzassero al mio ingresso e mi dicessero anche buongiorno, ma non per rispetto alla mia persona, ma per rispetto alla figura e all'istituzione che prende in consegna i bambini dai tre anni, dalla scuola dell'infanzia e li restituisce tra virgolette, alla società di 18 anni alla maturità o per chi decide di proseguire gli studi alla, con la grazie. laurea a 24 anni è un segno di rispetto verso la nostra società e, e quindi un po' di autorevolezza non guasta
1: allora grazie a Rossano Sasso buona giornata buon lavoro onorevole Sasso <ride> grazie grazie a voi buona giornata
0: qui Parlamento mm.
2: Una finestra
0: sul mondo, il mensile Tempi
1: Allora, buongiorno, ben trovato Emanuele Boffi, direttore di Tempi, tempi tempi.it. Se andate sul sito è molto facile abbonarsi, ci sono riuscito perfino io con molta facilità e potete anche sfogliare poi Tempi in versione digitale, che è un bel lusso, una bella comodità. Buongiorno Emanuele innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, eh, primo piano eh, di Tempi dedicato stamani sul sito tempi.it alla questione israelo-palestinese. Qui c'è un articolo piuttosto interessante, come sempre devo dire, di Rodolfo Casadei che eh, scrive che Netanyahu tutto sommato sbaglia, perché questo è proprio il momento di dare uno Stato Ai palestinesi, visto che anche i paesi arabi più importanti sono pronti a negoziare con Israele, a cercare perlomeno di trovare una soluzione definitiva alla questione palestinese per spuntare le armi in mano agli estremisti Hamas, Iran, fratelli musulmani. Quindi questa sarebbe una straordinaria occasione da non perdere. Un po' controcorrente ma interessante il il punto di vista di Rodolfo Casadei, Sì, molto controcorrente perché va contro la narrazione dominante che appunto
4: vede come unica soluzione quella del proseguimento della guerra e della distruzione totale di Hamas. Ovviamente eh, anche Casadei eh, pensa che questo... Proprio questo sia il motivo per cui è giusto adesso intavolare uh, un negoziato da parte di Netanyahu anziché arroccarsi sempre nella sua uh, posizione appunto, di andare avanti e distruggere tutto. Perché? Qual è il ragionamento di Casadei? Casadei dice che rispetto al passato in cui erano gli stessi stati arabi della zona, che eh, non vedevano altra soluzione che quella appunto di cacciare Israele, in questo momento questi stessi stati arabi si sono accorti che anche Hamas per loro è un problema, ricordiamoci che poco prima dell'attacco del 7 ottobre l'Arabia Saudita, quindi diciamo il player più importante della zona, si era molto avvicinata a Israele. Quindi il ragionamento di Casadei è questo, Netanyahu anziché rigidirti, perché non vedi anche che agli stessi stati arabi che magari fino a ieri avevano usato strategicamente Hamas per crearti dei problemi, invece anche loro adesso sono d'accordo su questo aspetto? Quindi questo è il momento, dice Casadei, per cui Netanyahu dovrebbe essere meno rigido e sostanzialmente magari con un'operazione diplomatica, anche sempre ovviamente condotta dagli Stati Uniti, dalla Lega Araba, eccetera, eccetera, trovare una soluzione, quindi non consegnare di nuovo Gaza a Damas, ma soprattutto diciamo così, con la mediazione dell'Egitto e dell'Arabia Saudita, ma anche del Qatar, il Qatar è veramente uno stato particolare, diciamo così. Eh, però anche lo stesso Qatar che fino a ieri ha finanziato Hamas potrebbe adesso invece avere eh, l'opportunità, la convenienza di, di farlo sparire e quindi trovare finalmente una soluzione diciamo appunto, dei due stati per, eh, per quell'area. Quindi il, il ragionamento di Casvei è sicuramente controcorrente, ma le pezze d'appoggio esistono per sostenere una, un'opzione del genere, no?
1: Certo, ehm, rimanendo sulla scena internazionale, noi abbiamo parlato poco fa qui proprio mh, a Radio Libertà con Don Stefano Caprio. Voi ospitate su Tempi, eh, sul sito anche un eh, articolo di Don Stefano Caprio dedicato alla vicenda Navalni, Navalny, no? all'omicidio di Navalny, martire della resistenza al regime, grazie a Putin, è il titolo. Uh, ed è un, un intervento di un profondo conoscitore della storia e della realtà russa come don Stefano Caprio, giusto appunto. Ecco, nella chiacchierata, ma anche nell'articolo che c'è su Tempi, alla fine uno ne viene fuori dicendo se perfino una figura come Alexei Navalny, che tra tutti gli oppositori, anche farlocchi che ci sono stati, o un po' opportunistici, come ci ha detto poco fa don Stefano Caprio, era invece uno autentico, vero, con un suo seguito. Popolare che era anche carismatico, era una persona, diciamo, seguita e apprezzata. Beh, se anche uno così finisce malamente senza che questo generi reazioni, vuol dire che la storia della Russia è veramente eterna. No? Non a caso, Don Stefano ha ricordato le figure storiche dell'oppositore del potere cieco come una costante tipica della Russia e prevede peraltro per il futuro che non cambierà molto. Perché il Putin verrà rieletto nelle elezioni farsa prossime venture, e la storia russa insomma, si ripete quasi ciclicamente, come se fosse una specie di condanna. Eh, tu la vedi così? Sei d'accordo? Perché tutte quelle belle chiacchiere sul fatto che bisogna tirare la Russia nell'Europa, avere rapporti, pratica di mare, il sogno berlusconiano, eccetera, eccetera, sono in realtà appunto chiacchiere, perché la Russia rimane comunque altro.
4: Sì, la la Russia è comunque altro, Stefano Stefano Caprio è sicuramente un profondissimo conoscitore della Russia sotto tantissimi aspetti, quello storico, quello religioso, quello culturale, quindi eh, noi siamo sempre molto contenti quando lui scrive per noi perché dà sempre un punto di vista in profondità di quello che sta succedendo e anche questa capacità di lettura direi quasi umana, umanistica, del tipo russo, quindi anche il suo ritratto di Navalny secondo me è è eccezionale. Poi sul fatto di che cosa cosa c'entri la Russia con l'Europa, appunto, la Russia ha le sue caratteristiche, ma da questo punto di vista io credo che la persona che meglio aveva compreso la situazione fosse Giovanni Paolo II, quando aveva detto che l'Europa deve respirare a due polmoni. Giovanni Paolo II, polacco, sapeva benissimo di che cosa sta parlando, quindi conosceva benissimo sia il mondo occidentale, ma anche il mondo dell'Est e quindi parlava esattamente di due polmoni, ma sono due entità distinte, però come nel nostro corpo questi due polmoni sono uniti da una, appunto, da, da una struttura unica, così dovrebbe essere l'Europa, cioè i due polmoni dovrebbero imparare a rispettarsi, a riconoscere le differenze e a trovare un motivo per stare insieme. Il problema oggi, oggi, non solo oggi, diciamo, il problema degli, degli ultimi 30 anni dal 1989 è che questo motivo non è stato trovato. Se tu ci pensi nel 1989 è successo quasi un miracolo, nel senso che una storia, una guerra fredda è terminata senza sparare neanche un colpo, lì c'è stata l'occasione perché questi due polmoni ritornassero a lavorare insieme ma oggi constatiamo che quell'occasione fu persa perché invece questi due polmoni si sono sempre di più eh, distinti e allontanati quindi sicuramente ci è tutti i, come dire, gli errori tragici commessi da Putin, però secondo me ci dovrebbe essere anche un po' una sorta di eh, ripensamento se noi polmone occidentale non abbiamo sbagliato qualcosa, Cioè quella, quella, quella sete di libertà che si vedeva nell'89 nei popoli dell'est, noi come l'abbiamo riempita, che cosa gli abbiamo dato, che cosa gli abbiamo proposto, forse non quello che loro si aspettavano, ecco, dopo 70 anni tragici.
1: Di comunismo. No? Eh già, eh già. Um, abbiamo due minuti, facciamo in tempo a citare eh, Emanuele un bell'articolo di Alberto Mingardi sul mensile Tempi a proposito di Ilva. Ilva senza uscita è il titolo del pezzo, tornato di strettissima attualità perché il governo ha commissariato l'Ilva e ha ripubblicizzato sostanzialmente l'ex, l'ex Ilva, sostanzialmente, no? e um, argomenta Mingardi non c'è altra via che la ripubblicizzazione, cioè il ritorno allo Stato ma se non si trovano subito nuovi partner industriali non c'è altra via anche per il futuro allora l'Exib è condannata a essere un'industria di stato arrancante asfissiata dai debiti sempre sperando che poi non si debbano ripagare anche quelli della Mittal che se ne vanno no? perché è molto probabile che facciano anche causa e poi bisogna vedere come va a finire ehm, dall'altra parte segnalo invece sul dorso mh, digitale su tempi.it io sono un fan di Bjorn Lomborg, te lo devo dire, Emanuele, che considero un, un personaggio strepitoso che voi avete ingaggiato, tra virgolette, e che è un economista molto diverso dai soliti. Fare del bene può costare anche poco. Basta sapere come farlo, è il titolo dell'articolo. Il fallimento dell'ONU perché ha troppi obiettivi di sviluppo sostenibili, magniloquenti e irrealizzabili e invece invece con molto più empirismo l'Homburg ci insegna come come fare su tanti aspetti. Ve lo segnalo così velocemente così poi chi è all'ascolto se lo va a guardare. Lomborg è geniale secondo me comunque ti lascio la parola giusto per chiudere su questi due argomenti
4: No, la, la cosa molto simpatica di Lomborg è che è veramente come dicevi tu uh, un, uno che è molto concreto, no? quindi ad esempio su, rispetto a queste fiabe che ci raccontiamo con eh, di raggiungere risultati incredibili attraverso progetti eccetera eccetera lui dice no ma guardate che una spesa minore con maggior prevenzione in questo caso fa l'esempio della tubercolosi eh, si risparmia un sacco di soldi quindi è simpatico perché lui parte sempre da una questione molto concreta, i soldi e poi dopo però sì, arriva esatto. a proporre soluzioni che eh, non sono soltanto diciamo così, economiche, no? in questo caso ad esempio la tubercolosi riguardano la salute di, di milioni di persone che ancora oggi muoiono per una malattia che si potrebbe facilmente curare. Lui dice mettiamo questi soldi anziché nei progetti, nel fatto di fare maggior prevenzione, così salveremo le vite e risparmieremo soldi.
1: Bene, allora sul resto Ilva ve lo leggete direttamente sul mensile o sul sito. Grazie Emanuele Boffi, direttore di Tempi, tempi Tempi.it. Buona giornata Emanuele, adesso la parola a a Giovanni Sallusti.